0: Neste novo episódio, eu proponho uma brincadeira que é, na verdade, folhear o Código Penal e a legislação extravagante por meio ou através da música. A inspiração veio de algumas histórias contadas sobre o magistério de um grande professor de São Paulo, Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Dizem que quando ele dava, ministrava suas lições de processo penal, ele sempre chegava com o código de processo penal na mão e com a sua voz de barítono, ele começava a cantar a seguinte música.
1: mal é comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois
2: O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que mares pequeninos Venham transformar os nossos destinos O peixe é pro fundo das redes Segredo é quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, para depois condenar.
0: É interessante essa música, na verdade, Segredo, composição de Elivelto Martins e Marinho Pinto, ela traz uma grande lição de processo penal. Primeiro é preciso julgar, para depois condenar. Santo Agostinho, lembrado na verdade em As Misérias do Processo Penal por Francesco Carmelucci, dizia que nós castigamos para saber se devemos castigar. Nós punimos para saber se devemos punir. O processo é a duplice dor, a dor da apuração e a dor do castigo. Então eu pensei, por que não? Em muitas aulas eu sempre propus brincar, aprender, ter essa visão lúdica do processo penal através da música, lembrando muitas vezes na música a alusão a alguns tipos penais, sejam eles crimes ou contravenções. No início do direito penal, seja do direito penal um seja do direito penal 3, sempre há para os professores um mandato, um mandado, na verdade, um mandato e um mandado, para lembrar a diferença entre crimes e contravenções. Não existe uma diferença ontológica, a diferença seria puramente de grau. A contravenção é sempre menor do que o crime. Numa linguagem hoje considerada politicamente incorreta, seria aí um crime menor. Seria um crime de menor multa. Essa é a contravenção. E reparem que nas contravenções penais, onde não se pune a tentativa e se pune unicamente a voluntariedade da conduta, nós temos unicamente infrações de perigo. Já os crimes, eles têm uma certa dignidade, eles têm uma certa relevância e são, ora, crimes de dano, ora, crimes de perigo. Folheando, então, pensando no direito penal e nos crimes pela música, Alguns exemplos, começando com Raul Seixas, em A Beira do Pantanal. Foi lá na
2: beira do Pantanal, seu corpo tão belo enterrei. Foi lá que eu matei minha amada. Sua voz na lembrança eu guardei. Porque meu querido, por que meu amor, acabaste em mim teu punhal. Meu peito tão jovem sangrando assim. Porque esse golpe mortal Assassinei quem amava. Um gesto sagrado de amor O sangue que dela jorrava A sede da terra calmo. E lá onde jaz o seu corpo cresceu junto com o caminho Seus lindos cabelos negros que eu Chegava como um jardim. assim,
0: É uma música muito diferente, muito bonita, um misto de fábula e verdade. A passionalidade, o aço ou punhal cravado no peito, um símbolo quase que fálico do cometimento do crime, o fálico de cometimento do crime. O punhal tem essa pessoalidade e tem essa significação de penetração no corpo da vítima. O domínio sobre a mente de outro. Se ele enterrou num determinado lugar, ele pode responder não somente pelo crime de homicídio, mas também pelo crime de ocultação de cadáver. E ele ouve sempre a voz da sua consciência culpada na pena que ele jamais vai se libertar porque a razão do cometimento do crime na voz daquela que ele silenciou. E é um misto do conto de fada, porque em vários contos de fada europeus, e aí o professor Hermes Wiltsch sempre chamou a atenção que os contos de fada poderiam ser objeto de estudo da área penal é, em razão do seu significado terrífico, mas que dá um certo conforto psíquico. A cada um de nós que os ouve durante a infância, durante a vida adulta e mesmo durante o envelhecer e o morrer, quando o capim cresce com a cor negra do cabelo das mulheres, lembra, na verdade, um antigo conto de fada, de uma madrasta que mata a sua enteada e enterra no campo, só que os cabelos delas são loiros, eles nascem no campo de trigo, e toda vez que o vento sopra, o trigo canta, a morte dada pelas mãos daquela que deveria cuidar, acarinhar e proteger. Essa é a primeira música. Vamos para uma outra. Um samba. Bezerra da Silva, sequestraram minha sogra.
3: Alô?
4: Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Sequestraram
3: minha sogra, bem feito por...
0: A voz de Bezerra da Silva sempre é a voz da malandragem, sempre é a voz é, daqueles que compõem a nossa identidade. O Brasil, como diria Roberto da Mata, é feito de carnavais, malandros e heróis. um título de um livro dele, hoje já é um clássico, da antropologia, é, da compreensão da alma brasileira. Qual crime seria? O título da música, evidentemente, não corresponde à figura típica. O sequestro é um crime contra a liberdade. O que, na verdade, houve no caso concreto foi uma extorsão mediante sequestro, um crime contra o patrimônio. Foi exigido uma determinada vantagem. E reparem que o sequestrador se arrependeu naquela longa tradição de histórias de sogras. E ele quis devolver, ele ainda pagou o preço. Pode-se aplicar no caso o arrependimento posterior? Penso que não. O arrependimento posterior é uma causa geral de diminuição de pena que ocorre naqueles crimes sem violência ou grave ameaça. Será que todo arrependimento desse, abre aspas, sequestrador, seria em vão? ou poderia ter aí uma aplicação da pena menos gravosa, uma censura menor devido ao arrependimento. Mas esse arrependimento não diz respeito ao crime em si, simplesmente a qualidade da vítima, num tom jocoso, levada, sequestrada por ele. Na mesma linha de Bezerra da Silva, é, nós podemos ver um outro um outro samba aqui interpretado pelos originais do samba onde nós vamos encontrar aí é, um grande samba um clássico do samba reunião de bacana
3: todo mundo cantando esse refrão se grita, Um, se gritar te calar, não, não fica o um, meu irmão Se gritar te calar, não. não, não fica um. Você me chamou para esse pagode, quem me avisou Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mocinho Porque sou da cor, eu sou
4: esse me guarda aqui realmente está toda
3: nada Doutores, senhores, até a magnata Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não, não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não, não fica um. O lugar, meu amigo, é minha baixada. E ando tranquilo ninguém me diz nada. E não que não vai com a justiça. pois não. É, Essa é a bacana. Se leva o bagulho, se deixa a cama. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, pega lá tá pra.
0: por exemplo, que há... é na verdade quase que um, é na verdade quase que uma um elogio, uma manifestação da alma brasileira e ao mesmo tempo dessa nossa diferença aristocrática, né, os bacanas de um lado, os mais pobres de outro, a cor ou a etnia muitas vezes distinguindo as pessoas e o destino delas aqui no Brasil. Mas voltemos à letra da música. Se eu falar isso se gritar, pegar ladrão numa reunião de bacana, não fica um, meu irmão? Há crime contra a honra? Parece que não. Nos crimes contra a honra que nós vamos estudar, injúria, difamação ou calúnia, nós temos que ter a ofensa dirigida, especificada, determinada, alguém, eu tenho que ter uma orientação da minha conduta a um sujeito pacífico, específico, determinado, individualizado. Ele continua falando que o lugar dele é em outro lugar. Reparem essa, esse viés, muitas vezes, é, aristocrático da nossa formação cultural, da formação cultural do Brasil. Novamente, eu indico os grandes intérpretes do Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Victor Nunes Leal, Raimundo Faoro, Luiz da Câmara Cascudo, o Roberto da Mata, Darcy Ribeiro, é, Florestan Fernandes, vários deles vão nos permitir, ou vai permitir que nós compreendamos, ou pelo menos que nós tentemos desvendar, tirar os véus da nossa alma brasileira. E ele fala que, que anda tranquilo na baixada dele, que ninguém me diz nada. E lá com o murão, não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa polícia. Lá até parece a Suécia bacana. Se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é com esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Né? Que se pensar, por exemplo, nós temos aí a aplicação da lei de drogas. Talvez aí um pequeno traficante... Há uma insinuação de uma certa corrupção policial, né? O camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa a polícia. Continuando, continuando. Clara Nunes e Clementina de Jesus, Partido Alto. Uma das belas músicas brasileiras. Não vadeia Clementina
4: feita pra vadear Não, não vadeia Clementina feita pra vadear Eu vou Vadear, vadear vadear Eu vou O vadear, vadear vadear Energia nuclear o homem subiu à lua É o que se ouve parar Mas
3: a fome continua É o progresso de a Clementina Cresce essa confusão Um litro de gasolina Por cem gramas de feijão Não, não vadeia a Clementina oh, Fui
4: feita pra fadear Não, não batei a Clementina
3: eu Fui
4: feita pra fadear
3: Fábia, Fábia, eu vou
4: Fábia, Fábia, Fábia Cadê o cantar dos passarinhos? Ah, eu não encontro mais não É o
3: preço de progresso Paga com a poluição O homem A sociedade é que faz sua imagem Mas
4: tem muito diplomado, E é pior do que selvagem não bater a Clementina, não a Clementina, não a Clementina, não não
3: a não batei a Clementina, Não,
4: não batei a Clementina, você está
3: pra Eu vou também Eu vou bater, bater bateria, bateria. Eu também. Eu
0: vou bater,
3: vou bater, Eu também vou bater, vou bater,
0: vou a beleza da voz de Clara Nunes e de Clementina de Jesus, a grande cantora, a grande intérprete, Clementina de Jesus. Reparem que há aqui uma crítica né, entre aquele homem que se diz culto e, na verdade, é um selvagem, entre o progresso e o avanço da civilização e a destruição de tudo que é simples, bom e justo, percebido pelo comum das pessoas. A sabedoria, ela necessariamente não acompanha nem a cultura, nem a erudição. O homem sábio é um homem que não é enfadado pela selvageria, que às vezes os títulos e a erudição lhe dão. Quando ela fala que vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, nós temos muitas músicas de vadios e de malandros, nós temos uma contravenção penal que, na verdade cheira um pouco a mufo, cheira um pouco a um direito penal pela orientação de vida ou pela condição de vida. Desde 1895, no estado de São Paulo e no jornal, houve uma carta de Marcos Valente falando que ele tinha direito a ser vadi, porque ele não precisava mais do que um pedaço de pão, um naco de pão, um copo de água fresca e um sorriso de mulher. E terminava sua carta dirigida ao editor, falando que era um vadio. E enaltecendo, né, terminando a carta, com o um ócio dos romanos, com um pequeno trecho da Eneida de Virgílio. Nós temos, então, a contravenção penal, se a pessoa quer vadiar, 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 de vadiagem, prevista aí no artigo 59 da Lei de Contravenções Penais. Como eu disse tem já um cheiro de coisas guardadas. Entregar-se alguém habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Né? Há vários requisitos aí. E, de repente, a vadiagem da música é simplesmente uma vadiagem de ver a beleza de se para o espaço público, de se para a rua, de ouvir o canto dos pássaros e de poder sair com uma sombrinha branca, um vestido branco, enaltecendo a beleza das vozes, do canto e da vida. Para encerrar, uma última música, uma disputa entre o Wilson Batista e Noel Rosa. Uma música, uma ofensa que o Wilson Batista fez a Noel Rosa. Frankenstein da Vila em 1936
1: Esta indireta é contigo, e depois não vais dizer que eu não sei o que digo. sou teu amigo. um certo alguém e até parece
0: o Frankenstein Reparem aí nessa disputa musical entre Wilson Batista e Noel Rosa em que cada um na verdade disputava a primazia das belas músicas das lindas músicas escritas no período eu poderia ter aí um crime contra a honra chamar alguém de Frankenstein chamar alguém de feio falar sobre a aparência física, seria por si só um crime contra a honra? Ou eu teria que ter algo mais? Eu teria que ter uma intenção subjetiva de ofender e não simplesmente disputar ou de narrar ou de cantar? Fica aí a dúvida para as próximas aulas. Termino, não agora, com uma música que alude a um crime, mas com músicas que vão revelar a alma brasileira através da divisão dos Brasis, feitas por Darcy Ribeiro. Vamos começar com o Brasil Caipira, na voz de Rolando Boldrin, Eu, a Viola e Deus. <música>
4: E na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho A viola eu e Deus Esperando encontrar o amor E é das velhas troadas canções Feito as modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes setores A poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Catiras de uma mulher, Ei, esta hora da gente se embora oh, é doida, como é de doida, eu na pior
2: ideia.
4: Passarinho, porque eu vou sozinho? Assim, eu a viola.